0: První solistka baletu Národního divadla. Prima balerina.
1: Člověk musí překonávat spoustu překážek, co pro mě bylo hodně důležité, že jsem to nikdy nevzdala. Na tom je na najednou začínám prožívat jiný život, najednou začíná nějaký napojení na diváky. Já musím obhajovat ten postý první solistky na každé zkoušce. Budeš do toho znova, byla doba, kdy jsem říkala ne, <laughs> ale teď na konci té své kariéry říkám s čistým svědomím a vědomím, že jo.
0: Vítejte do dalšího pokračování Atletico Jurisdicti, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte svěží elán. Já jsem Michal Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout věk a životní překážky jako faktory určující, jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby dál zůstávali na špici. Ať je ta pomysl na špice jakákoliv, tu si určujeme každý sám. Mým dnešním hostem je první solistka baletu Národního divadla, prima ballerina, Nikola Márova. Nikola, dobrý den. Dobrý den. Vítám vás do Athletic Longevity.
1: Děkuju.
0: krát děkuju, že jste přijala pozvání. Hrozně se na ten rozhovor těším, protože balet mám hrozně rád a konečně tady mám skutečnou baletní hvězdu, se kterou se můžu pobavit o tom zákulisí baletním. a a zeptat se na to, jak to vůbec s tím baletem máte. Ale nejdřív se vás zeptám, jak vy sama využíváte své zkušenosti pro to, abyste dál zůstávala na špici. Ať je ta pomyslná špice vaše jakákoliv, protože každý si ji určujeme sám.
1: Tak samozřejmě pro mě je nejdůležitější to, abych měla své tělo v pořádku, protože pokud pořádku není, tak nemůžu vykonávat samozřejmě to svoje zaměstnání a uh, tančit dál. Takže já sem, uh, musím se starat hodně o své tělo a samozřejmě k té pomyslné špici, využívám hodně svých zkušeností, protože už v Národním divadle jsem dlouho, dlouho, je to hodně let, co jsem začínala. Začínal jsem tam vlastně už v 18 letech, takže těch zkušeností mám si myslím opravdu hodně a čím jsem starší, tím vlastně víc si myslím, že dokážu využívat.
0: A čemu, čemu, kromě těm zkušenostem, které už máte, vděčíte za to, že jste pořád na špici jste pořád první solistkou. Pořád podáváte ty výkony, které jste podávala během posledních 20 let.
1: No, já bych asi na první místo dala teda štěstí. Protože, myslím si to, je to z mého pohledu samozřejmě, ale že je to i hodně o štěstí a já jsem to štěstí měla už jako malá holka a vlastně to štěstí mě provází celou dobu a celé studium na konzervatoři a potom následně vlastně celou tu moji kariéru, co jsem v divadle, takže je to hodně o tom štěstí, pochopitelně. je to i o té píli. Nemůžu říct, že to je jenom o štěstí, ale člověk musí překonávat spoustu překážek a vlastně asi co pro mě bylo hodně důležité, že jsem to nikdy nevzdala, uhum. protože překážky byly uh, už od dětství a už několikrát to vypadalo, že vlastně nebudu pokračovat, že bych měla skončit. A ať už to bylo díky zraněním nebo i nějakému psychickému stavu, že člověk už neměl sílu a připadalo mu to už všechno moc moc náročný a, a Uh, takže jsem překonávala takovou tu jednu naštěstí krizi, že už jsem si myslela, že s baletem skončím. Takže to překonávání a pořád ta, ta síla, té vůle pokračovat dál a snažit se.
0: A kde jste, kde jste jakoby brala nejen tu sílu, ale kde se kvality, charakterové vlastnosti, které vlastně vás jakoby právě provázely celým životem a mohla jste se... Uh, zůstat vlastně aktivní do dnešního dne a překonávat hlavně ty překážky. Jestli to bylo v rodině, nebo se s tím narodila?
1: Já si myslím, že jsem se s tím trošku narodila. Ale samozřejmě základ je rodina, to je jasný. Ale co se týče vlastně baletu, tak tam, že balet je opravdu obrovský drill a... Myslím si, že balet se nedá dělat bez pokory. A vlastně už jako dítě, protože jsem v šesti letech začínala v přípravce Národního divadla a následně samozřejmě jsem pokračovala na konzervatoři v jedenácti letech a tam už díky tomu uh, drilu a vlastně uh, té pokoře k tomu budoucímu zaměstnání uh, víte, co vás čeká a víte, jakým způsobem budete muset vlastně tu kariéru budovat, protože bez toho to nejde. A já si toho vlastně hrozně vážím, protože nejen do té mojí kariéry, ale vůbec do života. To byla obrovská škola. A myslím si, že právě díky tomu jsem tam, kde jsem. Že jsem to pochopila velice brzy a uchopila jsem to asi tím správným způsobem. A proto si myslím, že ta kariéra moje šla vlastně tak tak hezky. a, A vlastně v podstatě hladce, by se dalo říct.
0: Věříte na šťastnou hvězdu?
1: Já věřím hodně na osud a na nějakou intuici a vlastně snažím se to hodně vnímat a když to jenom trochu jde, tak se to snažím poslouchat a řídit se tím.
0: A čemu říkáte intuice? Co je pro vás intuice?
1: Intuice je pro mě nějaký vnitřní hlas. Když vlastně člověk v hlavě cítí, že má něco udělat a cítí, že to je správná cesta. A pak už je na mě, jestli tu intuici poslechnu a půjdu tím směrem, anebo jestli tomu neuvěřím a řeknu si, že já to chci udělat, ale jinak a půjdu, půjdu jinak, tak si myslím, že to je ta intuice, že vlastně poslouchám to vnitřní já.
0: A když vlastně posloucháte to vnitřní já, uděláte ten krok tím směrem, kam mám to vnitřní já, říká v podstatě, že máte jít, Uh, jakým způsobem pak přijímáte to, co přijde? Jo? Jako, nemusí to asi být vždycky pozitivní, že jo?
1: Uh, Tak když, když bych uvedla příklad, tak vlastně takovej vnitřní velký nějaký impuls, který jsem dostala byl v mých 13 letech, kdy jsem měla vážný zranění a ze všech stran jsem jenom slyšela, abych skončila na konzervatoři, abych to nedělala, ať už to bylo od doporučení lékařů mým rodičům. Moji rodiče samozřejmě poslechli doktoria a snažili se mě z té školy dostat za každou cenu. A já jsem byla vlastně jediná, kdo cítil, že to tak není dobře, že bych měla pokračovat. A i přesto, že to nebude jednoduchý, tak i přesto vlastně poslechnout ten vnitřní hlas, že to dělat mám, že to je správná cesta a... Šla jsem si zatím. A bylo to samozřejmě náročný, protože ten úraz nebyl jednoduchý. Dneška mám vlastně s tím problémy. Co to bylo za úraz? A loket. Mm-hmm. Takže vlastně ta operace, nebo těch několik operací, nedopadlo dobře. Uh, z té školy jsem na uh, řadu měsíců vypadla. Vypadla jsem z toho provozu, z toho všeho. Takže to chvilku vypadalo, že vlastně ten ročník nedoženu. A nakonec to bylo tak, že jsem ani nemusela opakovat ročník. A myslím si, že to dokonce bylo takové uh, lidově řečeno nakopnutí pro mě mm-hmm. a i díky tomu úrazu si myslím, že vlastně jsem pochopila, jak moc musím na sobě zapracovat, abych dohnala ty holky mm-hmm. v ročníku a tak, jak jsem pracovala, že jsem si vlastně myslela celou dobu, že pracuju na 100%, ale pak jsem pochopila, že se dá pracovat ještě víc. A to byl nějaký hnací motor k tomu, abych pokračovala a všem jsem dokázala, že to bylo správně.
0: Hmm. No, jako Z mýho pohledu tohle, tohle je jako, e, hrozně na začátku možná jakoby, ne je těžká cesta, ale cesta, která vyžaduje obrovskou změnu v pohledu na život obecně. Poslouchat srdce, poslouchat vnitřní hlas. Jo. Protože samozřejmě e, lidi si vždycky představují za to za, za nějakým rozhodnutím, že to bude to nejlepší pro ně a musí vidět, že to je to nejlepší ve smyslu toho, že hned se musí dostavit ty pozitiva. Jo, a kolikrát přesně ono se dostaví potom, se dostaví, nové zkoušky, které ale vás připravují potom na tu cestu dál. Přesně tak. A v té době stáni nemohla tušit, že budete tam, kde jste dnes. Ale je to ta důvěra prostě v ten život.
1: Přesně tak. A vlastně mě bylo 13 let a škola končí v 18. Taneční konzervatoř. Takže já jsem a v nějakých 18. ještě teda bylo, jsem nastoupila do divadla a vlastně až v tom divadle jsem pochopila nebo uh, jsem už s jistotou věděla, že to bylo správně.
0: Takže jsi si, si to spojila zpětně prostě s tím okamžikem, s tím rozhodnutím?
1: Určitě, hmm. já si to spoju velmi často, protože ty vzpomínky na tu dobu byly obrovský a samozřejmě hlavně negativní, takže uh, to ujištění tam vlastně si často připomínám.
0: Krásný, krásný. Měla jste jiné takové okamžiky během kariéry?
1: Uh, měla jsem bohužel i ty negativní, když jsem to vnitřní mm. já neposlechla. Mm-hmm, mm-hmm. A šla jsem, tak to je zkušenost uh, taky. Přesně tak, ale zase bylo to přesně, byla to taková zkušenost, že jsem věděla, že to bylo špatně mm-hmm. a člověk se asi občas musí spálit, aby pochopil, že příště už to neudělá. Mm-hmm. Takže když, jsem, když moje tělo úplně křičelo o pomoc, abych uh, nešla na představení, abych řekla v divadle, že to nepůjde, že mám uh, v tu dobu to byly zase záda tak i tak jsem neposlechla to vnitřní já a doktory a všechny kolem sebe a, a tvrdošíně jsem si prostě postavila jsem se proti tomu a šla jsem na to představení a nedopadlo to dobře.
0: A co vás, co vás tam donutilo, k tomu, že jste šla na to představení? Bylo to, já nevím, nějaká touha potom, Nenechat si ujít ten pocit z toho představení nebo nějaká ambice, co tam, co, Absolutně co tam bylo Absolutně
1: ne, je to u nás, u tanečníku je to přehnaná zodpovědnost. Mm-hmm. Já jsem se o tom přesvědčila kolikrát, že my víme, že to nemusíme dělat, protože náš soubor je obrovský, máme 82 členů. Mm-hmm. Takže já vím, že tu roli, kterou bych nemohla zatancovat, že tam stojí za mnou další čtyři-pět lidí, kteří to můžou udělat. Mm-hmm. Takže to není o tom, že bych je nechtěla pustit na to představení, protože naše obsazení se střídá, takže je úplně normální, že druhý den netančíme, ale tančí alternace. Takže to není o tom, že jsem nechtěla pustit kolegyni k té roli, protože tam jsou. E, není to oni ani o nějaké přehnané ambici nebo o pocitu to představení zatančit, protože těch představení je tolik, že ten pocit jsem si mohla vynahradit kdykoliv jindy. Ale rozhodně si myslím, že to je přehnaná zodpovědnost. Hmm. A je to tak, že jsme k tomu asi i trochu vedení, už právě očkoly. A i ten chod toho divadla vlastně trošku nás k tomu vychovává, takže mi tu zodpovědnost za to představení a za ten chod toho divadla máme si myslím až trošku za hranicí, co je normální.
0: Mm-hmm. A kolik vám bylo let v té době, když se to stalo?
1: Když se to stalo, tak si myslím, že mi bylo asi uh, kolem no, třiceti. Tak to 33. bylo možná na tý hraně,
0: kdy už jste měla do zkušenosti, ale přece jenom vlastně jako by asi jste potřebovala těch zkušeností ještě víc. Jakože, Já si no, myslím, prostě že se jsem se
1: potřebovala doslova mm. spálit, abych mm. pochopila, že uh, někdy je potřeba říct ne. A že na tom vlastně není nic špatného, když se jedná o o zranění nebo o nějakou silnou bolest, tak je to prostě normální a člověk musí i sám sobě umět říct ne. Jo, jo,
0: jo. Já, to, já to porovnávám s tím, když já chodím cvičit, já chodím uh, na gymnastiku, protože jsem, dělal jsem kdysi sportovní gymnastiku nebo sportovní akrobaci a teď jsem se vrátil do haly a cvičím zase mm-hmm. pro radost. A taky mám okamžiky, kdy vím, že třeba cítím, že to tělo prostě na to připravené není, že jsem unavený a že si potřebuju dát pauzu. Ale zrovna, protože jako nedostanu se úplně pravidelně tak často do haly, a když naskočím do nějaké pravidelnosti, tak je mi to líto prostě z toho vypadnout. Protože zrovna se vracím do nějaké formy, začínám jako dělat nějaké skoky, které jsem dělal prostě za mlada a baví mě to a teď říkám, Teď zase prostě cítím, že nesmím, ale prostě musím, jo, ale už jsem se taky naučil, že to nemá cenu, protože pak na místo toho, abych vynechal jeden týden, vynechám třeba měsíc, někdy Přesný prostě dva ten. měsíce, jo, jakože se člověk nedostane zpátky do té formy, takže úplně s tím tady jako ním co říkáte, Přesně tak, <laughs> ale je to, to dobrá stejný. zkouška. <laughs> Um, dokázala byste uh, popsat uh, ten pocit z toho tance, z toho představení, jako když jste. Sportovci mluví o nějakém flow uh, nebo zóna a podobně. Jaký, co zažíváte vy jako na scéně, když tancujete?
1: No, to je právě pocit, který se špatně popisuje. Mm. Uh, je to. Když to asi člověk si nezažije, tak asi to nejde úplně tak nějak popsat, aby, aby ta síla toho, jaký to je opravdu, je pro nás uvnitř, aby to tak uh, vyznělo. Aby člověk si to dovedl vlastně vůbec představit, protože uh, před tím, než na to jeviště jdeme, samozřejmě je řada zkoušek na sále a uh, přípravy, tréninku a nepovedených zkoušek a a nervozity, že víme, že máme části, které třeba nám úplně nesedí nebo jsou technicky náročný a a ne vždycky se to může povést, takže to všechno předtím je je toho hodně a je do toho samozřejmě zapojená nervozita a stres, ale Aspoň když mluvím za sebe, když jdu už potom na to představení, mám za sebou všechno to, co jsem teďka vyjmenovala, tak už uh, od rána, když se zbudím, nastává nějaký takový jiný stav. <ti-> <t- <t-> Člověk uh, m- 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 mísí se mu pocity uh, toho, že se těším na to představení. Toho, že jsem ale zároveň i trošku nervózní, a je to takový proces, který vlastně uh, u mě běží až zhruba do pěti hodin, kdy já uh, přicházím do divadla. A protože já jsem zvyklá, v divadle být dvě hodiny před představením, začínáme od sedmi hrát. Takže v pět hodin já už mám takový naučený nějaký uh, až možná i rituály a prostě proces, který vždycky si chci projít, protože jsem na to zvyklá a uklidňuje mě to a mám to ráda. Takže od těch pěti hodin už uh, zažívám právě ten. Ten takový zvláštní pocit toho všeho kolem. A uh, už to, když potom nastoupím do maskerny a začínám už se líčit, a holky v maskérně mě češou, připravují mi vlasy a ozdoby a, a všechno uh, tu přípravu, tak už začínám cítit, že vlastně se začínám tak nějak lehce převtělovat do té dané postavy. A i když to je třeba abstraktní balet, moderní balet, tak zase je tam samozřejmě taky to je pocitový, takže taky i ty pocity začínají už nějak nabíhat do toho těla, do té hlavy. No a já mám, asi nejradši mám dějové balety, kde právě se můžu převtěli do někoho jiného a prožít si na dvě hodiny úplně jinou postavu, jiný příběh. A nemusí to být jenom kladná postava, protože záporné postavy se taky velice dobře hrají a člověk si zahraje úplně někoho jiného, než než je. A mě to baví se takhle právě převtilovat. A na tom je vyština jednou. Začínám prožívat jiný život. Emoce, které tam mám. Když mluvím třeba o Juli tak to je asi to nejvíc, co může být, nebo Tatiana tak najednou mi není 42, ale je mi 13, nebo je mi v růžence 16. A takže člověk se úplně převtělí do do, do jiných pocitů, do všeho. A najednou začíná nějaké napojení na diváky a my to na tom jevišti strašně cítíme, protože občas to napojení proběhne. Ale občas ne. My nevíme, co to způsobuje, čím to je. Asi je to celkou atmosférou v tom hledišti. A když se tam to napojení podaří, tak začínají dvě hodiny něčeho nepopsatelného. A člověk si to užívá zároveň samozřejmě, ale myslím na na připomínky, co jsem dostala od baletních mistrů, aby to bylo perfektní, abych v prostoru byla tam, kde mám. A to všechno je je to taková alchymie, taková velká věda. No a většinou se to naštěstí povede. A vlastně až po tom představení dochází k tomu něčemu, co nejde moc popsat. To je vlastně takovej... Je to prostě vnitřní pocit, který ale z vás úplně vychází s každým kůží, vlasama, všim a závěrečný potlesk, kdy vlastně diváci tleskají, my se klaníme, tak tam je právě to něco, co co se nedá asi ničím nahradit a těžko se to popisuje. A to ve vás potom ještě dlouho doznívá, ve mě to doznívá celý večer, Večer nemůžu usnout doma do dvou, i do, do tří, do rána. Furt se mi vrací nějaké scény z jeviště. A je to takový uh, Prostě krásný pocit z toho, z toho představení. A je zajímavé, že se to, nebo aspoň u mě, se z toho uh, nestal zvyk, nebo rutina, nebo něco, co už tam necítím, i když na tom jevišti jsem x let tak se ten pocit pořád vrací a pořád opakuje a jste, je pořád tak silný, což, což je vlastně hezký.
0: Krásný, krásný. Víte, se dotkla strašně moc teď uh, oblasti, na který jsem se chtěl zeptat. <laughs> to se omlouvám. <laughs> ale, ale moc krásně, to vůbec ne, to vůbec ne právě, jako já si myslím, že tam je těch e, momentů, který můžeme rozebrat víc strašně moc, jo? protože jenom tak jako nějak lehce se, se o toho, toho dotkla. Já jsem si říkal, jo, na tohle jsem se chtěl zeptat, na tohle jsem se chtěl zeptat. Ale ten, ten popis, který jste popsala, je krásný. A protože vlastně jsme v podcastu, který se věnuje sportovní tematice a já jsem to posunul vlastně do tematiky pohybový, protože u mě to začalo sportem, ale um, už po dvou, třech letech, co vlastně ten podcast vedu, tak zjišťuju, že u mě je to o pohyb vůbec, jakože radost pohybu, a zkoumám různý, různý pohybové oblasti a dokonce jako hodně… Já mám, mám rád tanec, mám rád vlastně, balet, mám zkušenosti s baletem velmi malý, protože uh, kdysi do 20 let jsem cvičil sportovní akrobací, mhm. která se cviče vlastně v párech, v trojicích, já jsem cvičil ve smíšeném páru, takže jsem byl ten spodní a měl jsem partnerku, se kterou jsem dělal různý prvky. A samozřejmě, protože se to cvičí na hudbě a je tam choreografie, takže jsme měli dokonce i nějakou baletní přípravu, ale mm. velmi jako, jakoby základní. Ale mám okay. k tomu blízko a teď zjišťuju, že se k tomu vracím, protože jsem si prošel nějakými sporty, které jsou jako tvrdý chlapský sporty typu kulturistika, fotbal a podobně. Uh, nebo box, aby já vlastně můžu, dneska už asi nic není úplně chlapský sport, <laughs> protože, protože uh, ženy se věnují spousta chlapským sportům. Ale jenom chci říct, že vlastně ten nacházím uh, opravdu radost a lásku k pohybu jako takovýmu a tanec mě hrozně láka taky uh, a zkouším nějaké věci, ale to chci, co chci říct je, že a teď jsem se ztratil, co jsem chtěl říct, <laughs> že jsem, se dotknul, že jsem se těch, že jste se dotkla těch strašně, strašně moc těch oblastí různých. A popisoval jsem ten ten pocit. Jo. Takže uh, porovnával jsem to se sportem a vracím se k tomu, že uh, měl jsem tady třeba fotbalisti, kteří vlastně skončili po 35, po 40 letech, nebo věku. A uh, je známo, že u nich třeba, u spoustu z nich pak jako nastává takový okamžik, kdy jim hrozně právě chybí ten potlesk, vlastně to obecenstvo, že ten plný stadion, ten dřev toho publika, to dávání těch gólů a podobně. Um, jak se člověk s tím asi srovnává? Jako přemýšlíte nad tím? Jako jednou, jednou to přijít musí, um, kdy to přijde, nikdo neví. Maja Plisecka, já myslím, že byla 72 <laughs> letech, snad vystupovala naposledy, jestli se nepletu. Jak, jak, jak tohle to vnímáte? Připravujete se na něco takového a co si myslíte, že vlastně budete zažívat,
1: když… Mm, asi tanečník o tom určitě na začátku nepřemýšlí, protože jenom se zabývá tím, co dostal za role a jaký mm-hmm. role přijdou a vůbec si možná nepřipouští, že, že se může stát něco závažnějšího, jako třeba zranění a tu a kariéru mu to ukončí předčasně. Já jsem měla to štěstí, že vlastně i když jsem zranění měla, ale pořád tu kariérou jsem tak hezky jako plula až do dneška, kdy je mi teda těch 42 let, takže už v dnešní době kdyby se cokoliv stalo a právě teda zrovna jsem po úraze takže nemůžu tancovat, ale snad se to spraví všechno, tak i kdyby se to stalo a už bych se na to ještě nevrátila, tak si můžu říct, že jsem měla kariéru opravdu dlouhou, protože u baletu se nestává často, že by člověk tančil i po čtyřicítce. Takže s klidným vědomím a svědomím si můžu říct, že tu kariéru se měla opravdu krásnou a vydržela jsem tančit dlouho. Ale na druhou stranu tančit ještě můžu. Tam vlastně u nás je důležitý, že potřebujete vědět, že můžete pokračovat v hlavě, Protože samozřejmě je to i psychicky velice náročné povolání. Takže musíte mít pořád tu chuť do toho tancování. Samozřejmě nějaký syndrom vyhoření se stává velmi často u nás. Takže to je asi základ. A druhá věc je tělo. Takže pokud i to tělo vám to dovolí a chcete pořád, takže i tělo, i hlava chtějí, tak se může pokračovat dál. Ale... Ať chci nebo ne, už ten věk uh, na to opravdu mám a už ať chci nebo nechci o tom přemýšlet musím. Takže já, uh, a asi tomu pomáhá právě to, že jsem si prošla krásnou a dlouhou kariérou a vlastně jsem si splnila úplně všechny sny, co jsem měla, co se týče uh, pracovní sny, myslím, co se týče rolí, tak jsem si zatančila úplně všechny a nechybí mi ani jedna, což všechny mi přijde. Vytoužené. Všechny vytoužené. mám a mm-hmm. uh, což je, až bych řekla, skoro neuvěřitelný, nebo ne, každému se to poštěstí. Takže uh, já mám ty vzpomínky vlastně tak hezké, že jsem přesvědčená o tom, že až si jednoho dne řeknu, už to buď nejde, už to tělo opravdu zdoruje a, a křičí uh, o pomoc, že už to nemám dělat a nebo se rozhodnu v hlavě, že už třeba nechci, už už to stačilo, tak uh, jsem si musím říct, skoro jistá, protože jsem v té situaci ještě úplně nejsem, ale skoro jsem si jistá, že to zvládnu úplně v pohodě, že to pro mě nebude uh, nějaké utrpení, nebo rozhodně nebudu mít v sobě nějaké špatné pocity a nějaký komplexy, protože často se to stává a potom člověk je trošku takovej zapšklej i často a nedej bože se může i potom vybíjet nějakým způsobem na něčem, na někom To si myslím, že u mě absolutně nehrozí, že já si to tak nějak představu, že to hezky zakončím tu kariéru a tu svoji životní kapitolu si tím uzavřu. A s nepopsanou knihou, s čistým štítem, půjdu zase do něčeho dalšího a začnu si psát prostě úplně nový kapitoly svýho života. A vlastně jsem i... Nerozhodnutá, ale připravená na to, že co budu dělat dál, může být něco, co nebude mít vůbec nic společného s uměním a s baletem. A i to mě vlastně docela láká, už teď můžu říct, že mě to docela naplňuje ta představa, že by to bylo něco, co vlastně pro mě nebo by mohlo být nebo bude úplně. Máte no... představu,
0: co by to mohlo být, jako když o tom mluvíte? Nebo jako tak nějak jako se... říkáte, že něco
1: prostě se… Není to nic, otevře. co bych připravovala, co bych okay. si plánovala, mm. to není. Ale spíš jsou to zatím jenom myšlenky, protože mm. ta, ta, uh, uh, ta kariéra už se prostě blíží ke konci ať chci nebo ne, díky věku. A jsou to zatím jenom moje představy a přání, ale není to rozhodně něco, co zatím plánuju. A já jsem um, člověk, který uh, hrozně žije přírodou a mám strašně ráda uh, zvířata a jsem takovej, jako řekla bych, chtěla, nebo chtěla bych být uh, nějaký ochránce přírody a zvířat a to by mě strašně lákalo. Takže mm-hmm. já, bych pracovala Se zvířatama nebo s přírodou, ať už by se jednalo, nevím zatím, o co, o cokoliv, tak by mi to vlastně strašně dělalo radost. A kdybych se nějak nachumejtla k tomu, aby ta příležitost nějaká přišla, tak bych bez váhání řekla, že ano a úplně bych vlastně odešla z toho světa umění.
0: Možná nějaký tanec? Se zvířaty něco propojit v přírodě. Něco jako já nevím, přemýšlím, jako, že by to mohlo být jako docela, docela jako hezky propojení, ale uvidíte, uvidíte. No, já jsem
1: já, já kdyby by, kdybych byla uh, schopná finančně mít nějaký útulek, tak to by bylo pro mě úplně ideální, mm. ale samozřejmě to je představa, protože realita je úplně jiná. Vím, že to není vůbec jednoduchý a je to náročné a všechno. A já mám kocoura z útulku, takže jo, je to jo. takový pro mě, uh, že bych měla pocit, že něco zachraňuju nebo někoho. A, a viděla bych v tom určitě nějaký smysl a to by mě bavilo, ale to jsou, říkám, to jsou spíš takové jenom uh, moje představy a přání.
0: Ono to přijde, nějakým způsobem <laughs> se, to, se to zmaterializuje.
1: Třeba jo, to je právě ten osud, v který já věřím.
0: <laughs> já jsem, měl jsem jednoho dobrého kamaráda, který za mladá, tancoval, byl ba- baletným baletákem a nebo baletním tanečníkem.
1: Tanečníkem, nesmíte tanečníkem. říkat baleták, to naši kluci vůbec nemají rádi.
0: Tak to, tak to vystříhneme.
1: <laughs> ale to klině tam nechte, ale že vždy, když někdo slyší říší tak jsem jako já já si
0: nevěděl, nebyl stejné právě si baletní tanečník a nebo tanečník, tanečník. Říká se tanečník.
1: jenom tane. Baletky je totiž zní hezky, ale Jasně. baleták... No právě, mě to toho taky přijde. Uchyt, no říct, to táhá taky no, za uši, ale. No, to, ano. Fajn, tak jsme si tanečník, ale holky baletky to je hezky.
0: Takže se měl velmi dobrýho kamaráda, který za mladá byl tanečník a, tanečníkem a vlastně ten mi, ten mi vyprávěl o tom, že je obrovský rozdíl mezi hlavní zkouškou a mezi představením. A říkám něco v tom smyslu, já možná jenom předám ten pocit, že ta hlavní zkouška je někdy nejenom těžší, ale možná i větší zážitek, než vlastně jakoby to samotné představení že to prožíval jakoby, mnohem, mnohem víc, že se dokázal jakoby, právě vtělit víc do tý, jakoby, ještě víc do té role. A že byl víc jakoby, v takovým tom flow. Je na, je to, je to, máte to podobně, nebo jak, jak zažíváte jakoby, hlavní zkoušku?
1: Uh, tak pro mě v žádném případě ne. Uh-huh. A já nevím, jestli... Uh o čem vlastně mluvil váš kamarád? Jestli mluvil o nějakých hlavních rolích nebo o nějaký, uh, nějaký roli jenom, já nevím, my říkáme demisolových? Spíš,
0: že se, že vlastně, si užíval ten tanec, ten jo, tanec ale mm. úplně, úplně nevím, jako podrobnosti jako mi ne- neříkal. No. Bavili jsme se, mimochodem, já to ještě upřesním, my jsme se bavili o tom, jaký je rozdíl mezi, a teď vlastně použiju anglický, anglickou terminologii, protože v češtině myslím, že není rozdíl mezi těmi dvěmi slovy. Jedno je uh, vlastně artist, a, a druhý je performer, jo. Mm. takže a právě on c- tím chtěl vyjádřit, že, e, jakoby, že jakoby ta skutečná hodnota je v tom být tím, tím artistou, tím… Mm. tím e, nevím, neumím to úplně přiložit. Jakoby ten performer je jenom někdo, kdo třeba provádí nějaký pohyby, ale vůbec mm. nevkládal do toho tu duši, jo. Mm. takže o tom to bylo. Mm. Takže on mě, podle mě to, co mě vysvětlo, bylo, že na té hlavní zkoušce se víc projevil, cítil, že se tam jako skutečně projevuje ten artist, jakoby, mm. jo.
1: No, já vám popíšu, jak vypadá naše hlavní zkouška, mm. takže to je, možná to je i tím, že um, nároky a, a všechno se trošku uh, zvyšuje, zvedá a vlastně v dnešní době u nás to je tak, že Ta hlavní zkouška, my tomu říkáme projížděčka. To znamená, že vlastně předtím jsou ty zkoušky rozdělené, že zbor zkouší zvlášť, solisti zvlášť a na té hlavní zkoušce, na té projížděčce se projede ten balet přesně tak, jak je na představení. Nemělo by se to zastavovat, prostě abychom si to zkusili jednak i, i na dech, protože pro nás je to úplně jiný, když se to zastavuje a můžu se trošku vydechat, než když to potom jde v kuse. Takže ta projíždička jede vlastně kompletně jako to představení se vším, s poklonama, s herectvím, se vším. Ale na té zkoušce... Uh, Sedí hezky vepředu taková řada lidí a ty vás hlídají. Uprostřed té řady sedí náš šéf. <laughs> tak už to samotný osobě samozřejmě nezní úplně, když ho máte od sebe často půl metru, tak to není úplně jako, že ho nemůžete vnímat. A vedle něj hezky takhle naskládaný jsou baletní mistři. A každý baletní mistr má na starost něco. Jeden baletní mistr hlídá sbory, druhý baletní mistr hlídá uh, solisty, uh, hlavní pár. Další baletní mistr hlídá zase jinou část sboru, třeba charakterní tance a další hlídá uh, třeba ty menší role, ty demisolový role. Takže tam je taková, taková komise. A teď oni od vás očekávají, že to bude absolutně perfektní a všechny ty připomínky, které vám tam ty dny předtím dávali, vy teď ukážete, mm-hmm. že si je pamatujete, že je zvládnete udělat technicky, herecky a bude to absolutně perfektní, protože všichni víme, že na jevišti přijde uh, kostým, uh, Stres, světla, jiná podlaha, orchestr, nevíte, jaká bude hudba, jestli to bude rychle nebo pomalu. Takže ten výkon se může samozřejmě změnit. A často to ovlivní člověka, že ten výkon někomu naopak to pomůže, že vlastně ten stres ho ještě vlastně vybičuje k tomu lepšímu výkonu, ale často se stává, že ten výkon je samozřejmě horší. A nemusí to být ani tím, že je někdo nervózní, ale osvítí vás osvětlovač přímo do očí a vlastně během piruety nemáte moc šanci jako tu piruetu už potom zachránit nebo těch věcí je tam strašně moc, co třeba divák ani neví. Nebo mě zradí špičky, zlomí se mi, zrovna se nějak špatně vytvarujou prostě věci, kterými nevíme, že můžou přijít. Takže ta zkouška je velmi stresující Protože máte tohle všechno, uh, co jsem jmenovala, udělat. Uhum. A nehledě na to, když já mám uh, hlavní roli a celý soubor na vás kouká a teď si asi říká, tak se ukaž. A já musím obhajovat ten post té první solistky na každý zkoušce. A oni mě nevidí, protože jsme odděleně, ale na té hlavní zkoušce vlastně se koukají na ten můj výkon, jestli ty variace udělám čistě a jestli někde spadnu nebo nespadnu, takže i ta zodpovědnost před tím souborem, že musíte furt obhajovat to svoje místo, že na to máte a že si o vás neřeknou, no tak to bylo hrozný, tak vlastně to všechno je dost nepříjemný. Takže to tam strašně se vlastně vnímá a je to cítit i v atmosféře na tom sále během celé té zkoušky. Ale na tom jevišti já už jsem sama za sebe, tam už nevnímám diváky, už nevnímám to, že tam sedí šéf a kouká na nás. Baletní mistři tam taky sedí a hlídají to. Uh, píšou si poznámky, co jsme špatně udělali, co nám řeknou po představení, že musíme zlepšit na příště. Ale já už tam jsem jenom za sebe a za tu, za tu postavu a snažím se samozřejmě podat ten nejlepší výkon, ale Hlavně se snažím tu roli uhrát a snažím se i tomu divákovi vlastně tu roli podat tak, jak si myslím, že, že, že by to mělo být, že bych ji měla zahrát. A tam já si to vlastně užívám a tam já se úplně převtělím do té Tatiány nebo do té Julie nebo do té Růženky a na ty dvě hodiny jsem prostě někdo jiný. A, a ten adrenalin na sále, to je pro mě nepříjemný adrenalin ve smyslu nervozity ale najeviště je to nervozita, ale adrenalin, který je příjemný a který je vlastně pro mě ten hnací motor, který mě pořád nutí vlastně být jako lepší a lepší.
0: Mm-hmm. Mě teď vlastně napadlo, uh, samozřejmě artist anglicky je umělec, mm-hmm. jo, a přeložený do češtiny jo, a, a tam, je, tam je v tom, <coughs> protože vy m, říkáte už po několika, ty vlastně o tom převtělení se a podání, vlastně, jakoby, to je od, to, podání a předání té duše, vlastně toho, tý, tý role a toho, uh, toho představení. A, a to, je, to je asi ten umělec. No. Pak je to i je, je ten rozdíl možná i od toho sportu, i když vůbec jako nechci podhodnocovat nějakou. Uměleckou jakoby, část sportu, kdy člověk se dostane opravdu do toho kamžiku, do toho výkonu a, a tak, jako, je to nějaké autentické sebevyjádření, dejme tomu. Mm. Ale asi proto balet je umění a, a není, není sportem. A asi, asi právě potom, jako lidi, kteří nejsou tam kvůli tomu umění a necejí to umění, tak jsou ty performeři, kteří ani možná jako moc dlouho toho nezůstanou, protože je to jenom nějaká pohybová disciplína pro ně.
1: Já bych to definovala tak, že my máme vlastně sportovní výkony, ale musíme k tomu dodat ještě duši, ladnost a nějaký jevištní projev. Což samozřejmě neříkám, že sportovec do toho nedává svoji duši, ale. Přece jenom ten projev a, a ten jevištní projev, tam m, samozřejmě my musíme mít. Když to u sportu, už je to spíš na tom, asi co jim pomáhá za ten hmm. projev, aby ten výkon byl třeba pro ně lepší.
0: A když porovnáme, zůstaneme u toho porovnání sportu, sportu a baletu. Um, ve sportu je hodně důležitá technika, proto aby, aby ten sportovec podal nějaký, nějaký vrcholový výkon. Uh, vím, že v baletu technika je taky hodně důležitá. A uh, ty jste říkal, že tam máte ty lidi, kteří ty mistry, kteří koukají a píšou si, okay. píšou si technické chyby? Jo. Hlavně vlastně mm-hmm.
1: technické chyby si píšou, co bylo špatně, doslova, kde jsme udělali nějakou chybu, nebo i to jsou samozřejmě technické chyby, což je, dejme tomu, když udělám špatně piruetu, tak oni mi řeknou, proč, že jsem třeba dala váhu moc dozadu, nebo moc jsem se uklonila, nebo z jakého důvodu ta pirueta mi nevyšla. A pak jsou samozřejmě chyby prostorové, že jsem někde byla třeba moc dozadu, někde vepředu. Někde jsme se skoro mohli i se sborem třeba srazit, takže oni mi řeknou, že nebo zboru se řekne, musíte jít víc dopředu, vy musíte víc dozadu že další tyhle chyby. A samozřejmě potom se i hlídá ten herecký výkon. Mm-hmm. Že většinou samozřejmě u nás, co už, už máme za sebou zkušenosti a, a to hraní už, už trošku vlastně je tam tak jako automatický, protože už, už víme, jak na to. Ale u lidí, kteří přijdou ze školy a nemají s tím zkušenosti, tak samozřejmě na tom baletním mistrově, aby je i v tom vedl. A často vlastně u těch lidí ze školy je potřeba, aby hráli víc, protože je rozdíl, když si povídáme a já vám tady něco zahraju, tak to hned pochopíte, co vám se tady snažím sdělit výrazem, ale když od vás je v Národním divadle někdo na první galerii nebo na druhý galerii, tak samozřejmě je potřeba hrát trošku jinak, aby to ten divák viděl a aby pochopil, co vlastně díky tomu, že nesmíme mluvit, ale vyjadřujeme to právě pohybem a pantomimou, tak aby to, ten děj z toho byl pochopitelný. Uhum. Takže to hraní je vlastně strašně důležitý a uh, já říkám často u těch dětí, protože přijdou z té školy, ale nejsou to už děti, tak uh, oni se trošku stydí a mají pocit, vlastně, když přidají, že to je moc, ale ono to často moc není. Ale, Máme i samozřejmě případy, že někdo to úplně třeba necítí přirozeně, takže se snaží hrát, aby to bylo vidět, ale pak už to nepůsobí přirozeně, působí to často afektovaně uhum. a to samozřejmě taky vůbec není najeviště potřeba a asi žádoucí, takže je dobré to vybalancovat a nějak usměrnit. Takže i baletní mistr hlídá samozřejmě tu hereckou stránku.
0: Vy jste říkal, jako zmínil jste pantu mimo, tak já si myslím, že je to hrozně důležité, protože právě když se o tom nemluví, tak to vyjádření obličejem, pohybem, nějakou pozou, vyjádření těch emocí, které jsou zatím… Třeba teď bavili jsme se o o, o Něginovi, tak předat dílo, které je navíc ve, ve, ve formě veršu, verší jako mm-hmm. tak, takovou poetickou formou. Tak podat to vlastně jenom pohybem těla, tancem, tak je to hrozně náročný, aby to ten divák vnímal, co se zrovna děje a pochopil vlastně spojil si to s tím, co si přečil v tom programu.
1: Přesně, ale mě. Uh překvapilo a milé překvapilo. My jsme měli letos premiéru představení tramvaj do stanice Touha a ten příběh je velmi takovej um, náročný, protože se tam jedná o násilí a je to dost nepříjemné, to není to vhodné ani pro děti. A vlastně uh, mě psala jedna divačka, že jí samotnou překvapilo a posledze teda i mě, že ona viděla uh, to představení jako divadelní hru a že proto i šla na balet, protože byla strašně zvědavá, jak tádle, protože to je i film, je, asi někdo ho určitě viděl, kdo třeba bude poslouchat. Takže pro ně byla vlastně ta představa, že to je stvárněný jako balet, úplně nepředstavitelná. A ne, nedovedli si opravdu doslova představit, jak se je takový téma a tenhle příběh stvární pomocí pohybu e, hraní a jestli to vůbec bude mít tu sílu. A ona mi pak právě psala, že jí překvapilo, že pro ní byl mnohem. Ten, ta síla toho, toho příběhu a toho vyjádření daleko větší a doli, daleko víc to do ní nebo na ní dolehlo než ta divadelní hra, kde vlastně o ní můžou mluvit a vlastně je to úplně jiný, když někdo u toho uhádky uh, může křičet a, a prostě nebo ty scény, že jo, vyhrocený, že tam může vlastně vyjádřit právě tím slovem a že jí samotnou překvapilo, jak moc vlastně ten baletý doslova uh, dostal.
0: No, no možná o to důležitější potom je navázání toho propojení s tím divákem, jak jste o tom mluvila. Protože pak Určitě. se předávají ta energie, emoce, tak jako jako, to funguje podle mě. Určitě. No. Ve svém podcastu pravidelně zmiňuji Komra terapii. A není to náhoda. Na základě vlastní dlouholeté zkušenosti jsem přesvědčený o tom, že Komra dokáže velmi efektivně podpořit sportovní dlouhověkost. Sám používám Komra 12 let a za tu dobu jsem spolupracoval i s mnohými sportovci a Komra se pro ně stala jejich osobní rehabilitační pomůckou, kterou dlouhodobě používají. Kdybych to měl vysvětlit velmi zjednodušeně, Komra podporuje přirozené regenerační schopnosti buněk, jejich metabolismus, tvorbu energie a mezibuněčnou komunikaci. Díky tomu, z komra můžete sami a efektivně pomoct svému tělu při řešení zánětů, bolesti, při regeneraci zranění nebo k posílení jeho obrany schopnosti. Z dlouhodobého hlediska tak podporujete své tělo v tom, aby se lépe zotavovalo ze zranění a z běžného potřebení a udrželo si schopnost podávat maximální sportovní výkony. O Komra se dozvíte víc na mém webu live, kde o svých zkušenostech s Komra píšu v různých článcích v blogu. A zároveň na mém webu najdete speciální kód na 10% slevu na nákup některého z Komra přístrojů. Mrkněte na to. A jak to! Jak to máte s moderním tancem?
1: Uh, tak vlastně náš repertoár je absolutně vyvážený. My uh-huh. máme, bych řekla, skoro půl na půl máme klasiku modernu, s tím, že sice máme třeba nějaký dějový balety, což a s orchestrem, a což asi by uh, spíš uh, si č- člověk řekne, že to je klasika, ale nemusí to být. Takže máme třeba, teď chystáme popelku, která není vlastně úplně klasická. Uh, a máme i večery, které jsou čistě vyloženě Abstraktní, moderní, jsou to většinou složený večery ze tří částí, takže jsou ty části úplně nezávislé na sobě, tři choreografové. A o, ten repertoár je tak o, udělaný, protože i pro diváka si myslím, že je důležitý, aby měl výběr. Aby že ne, každýmu se klasika líbí a já to naprosto chápu. Ne každý se zase líbí moderna, takže máme diváky, který jdou jenom na modernu, jenom na klasiku. A pak máme takový ty uh, valetní nadšence, co mají prostě rádi pohyb, takže jdou rádi i na klasiku, i na modernu. A pro nás jako pro tanečníky to je taky vlastně strašně důležitý, protože to je úplně jiný druh pohybu. Zapojou se jiným způsobem svaly, zapojou se jiný svaly. Uh, jiná technika tam je. A je to vlastně i často, bych řekla příjemný i zdravý, pokud se to samozřejmě nesmíchá v jednu dobu úplně, nejtěžší klasika, nejtěžší moderna, mm-hmm. to je potom trošku zas naopak, ale že příjemný si z té klasiky sundat ty špičky a mít jenom ponožky anebo být úplně na boso a, a být v jiných pohybech a i na zemi a, a užít si zase ten pohyb vlastně jiným způsobem.
0: Já jsem teď nedávno objevil na Instagramu mimochodem Antona Lahkýho, Uh, což je vlastně choreograf jako právě moderního tance mm-hmm. uh, slovenský a to je právě takový jako má, má styl jako by takový hrozně právě jako by, toho ak- expresivního tance uh, kde jsou takový ty zvláštní pohyby a, a kombinace a, a jako velmi zajímavý, musím, musím říct, že, že mě to před pár lety jako mi neoslovovalo tolik jako jak, jak dneska možná i díky tomu, že jsem se dostal k tomu skrz vlastně lidi, kteří praktikují spíš, teď je takový ten směr, um, říká se tomu jakoby volný pohyb, jo? a jsou to kombinace tance, kapoeiry, bojových umění, ale hmm. to uh, animal flow, uh, monkey fi- nebo fighting monkey a podobně. A oni to kombinují, um, je spousta, spousta takových cvičitelů, který jsou na sociálních sítích, a je to vlastně o tom právě propagovat jako nějaký Nějaký pohyb, který ale obsáhne celé tělo, a zároveň mm. člověk se dostane do takového flow, právě tanečního. Mm. A takhle jsem se dostal k tomu, k tomu právě Antonovi a lahkýmu A, a jo, jakoby ten moderní tanec mě čím dál tím víc jakoby fascinuje. Jo? Proto se, proto se jí ptám, jak to, jak to máte. A, já možná, možná zkusím, zkusím jinou, jinou otázku, nebo respektive jsem se chtěl zeptat na jinou otázku. Bavili jsme se o tom, jak, fungujou, jak funguje soubor, o tom, že jako nějakým způsobem máte nějakého šéfa toho souboru a podobně, takže jste takový jakový sportovní tým svým způsobem. A mě by zajímalo, jak to funguje. S, Jakoby se vztahem, nebo ve vztahu s partnerem tanečním, který máte, ve smyslu toho, tam je to asi hodně záleží na nějaké důvěře, protože um, občas, nebo dost často, jedete nějaké složitý prvky, zvedačky a podobně. Uh, jak se buduje ta důvěra k tomu partneru, abyste se nechala <laughs> zvedat v těch složitých prvkách a důvěřovala mu, že vás nepustí, že nespadnete?
1: To je taková... Um... Otázka, no, komplikovanější odpověď, protože vlastně my si partnera tanečního nemůžeme vybírat, absolutně to není na nás, a jsou dva způsoby, buď nás vlastně nádopáru šéf, a nebo když přijde choreograf, tak si vyloženě vybere, kdo se mu k sobě typově hodí, nebo prostě z nějakých až třeba svých důvodů, kterými ani třeba se nerozvíme, proč koho jak spáruje. Většinou samozřejmě je nutný, když se jedná o velký zvedačky, tak aby k sobě ty dva seděli vejškově. Já patřím k těm nejvyšším tanečnicím u nás souboru, takže vlastně já musím mít k sobě ty nejvyšší partnery, protože prostě když bude kluk stejně vysoký jako já a já si stoupnu na špičky, tak budu potom o půl hlavy vyšší a to už je problém. Za prvý to nevypadá nejvyšší dobře a ani pro něho, ani pro mě, protože já budu vypadat zbytečně veliká a není tam najednou tak křehkost se z toho může vytratit. A zase naopak u toho kluka bude vypadat, že je malý a taky to asi není žádoucí. Takže je dobře nás kombinovat uh, kvůli výšce. No a potom uh, já jsem měla vlastně uh, takovýho hlavního partnera, to byl Michal Štípa a s ním jsme si absolutně sedli i uh, co se týče jako lidskosti, byli jsme, nebo jsme furt obrovský kamarádi a tančili jsme spolu prakticky všechno. On potom uh, už skončil s tancem, s baletem, takže uh, a hlavně mezi tím se i vyměnil šéf baletu a on má spíš takovou, bych řekla, teorii, že nechce párovat ty lidi pořád stejný k sobě A asi to má i nějaký důvody praktický, protože když se stane to, že je nějaký záskok a já budu zvyklá tančit jenom s jedním klukem, a potom mi tam dá někoho jiného na záskok, tak vlastně tam se může stát to, že my opravdu na sebe nebudeme zvyklí a nebudeme schopní spolu to zatančit, protože se vůbec neznáme partnersky. A každý má přece jenom trošku jiný gryv kluk drží jinak holku. Já já mám jinak rozloženou váhu, jinak zvedám nohy. Takže i pro toho kluka je to těžké tu najít moji osu, moji váhu. Takže by tam mohly být pak trošku problémy a on vlastně nás tím pádem nechce párovat furt mě s někým, nic s někým, takže furt se točejí a střídají ty partneři. Mm-hmm. Já mám tř- samozřejmě ten počet omezený kvůli té svojí výšce, mm-hmm. takže já tam mám pár vlastně partnerů, kteří se mnou můžou tancovat. A e, právě na představení Onegin jsem dostala takový v tu dobu pro mě velmi nelehký úkol, že šéf si se mnou promluvil, že mě chtěl dát do páru s kolegou, který byl zkušený, a taky s, mám ho ráda, jsme kamarádi a já jsem se těšila. A on mi oznámil, že to změnil, tu svoji myšlenku a možná strategii a že mi dá kluka, který je ve sboru, a který nemá absolutně žádný zkušenosti. Uhum. A já se vím, že o je velice náročná partneřina, je to těžký představení, co se týče právě těch partnerských věcí, zvedaček, pirueta a všeho. Tak jsem se z toho úplně, neříkám, zhroutila, ale byla jsem z toho opravdu špatná. Říkala jsem si, no tak to, jak tohle dopadne. A na první zkoušce jsem si byla jistá, že to nepůjde. (laughs) Že to nikdy nepůjde. Že ten kluk vůbec neví, jak mě má držet, nemá sílu mě zvednout, ani neví, jak mě má zvednout a v podstatě jsem to po první zkoušce vzdala. Říkala jsem si tak... Tuhle roli si nezatančím, protože to prostě nikdy nedáme dohromady. Ale uh, on, uh, mluvím tady o Danilovi, o mým teď už solistovi kolegovi, který je dneska v Tuhle dobu můžu říct, že je jeden z nejlepších partnerů, co máme. Strašně, bylo to ale hodně o něm. Bylo to na tom, že on strašně chtěl. Věděl, že má příležitost, kterou, když nevyužije, už nemusí žádnou dostat. A navíc je hrozně fajn člověk. Mm-hmm. Takže uh, já jsem zjistila, že jsme si sedli uh, po té lidské stránce, že, to asi hodně že to je strašně důležitý mm-hmm. a že on opravdu hrozně chtěl. Takže se strašně snažil i sám a se mnou, pořád dokola, furt se mi dokola omlouval, <laughs> že to zase nešlo a zase to nešlo a zase mě schodil z piruety a zase mě nezvednul, ale dělal neuvěřitelné pokroky a hrozně rychle. Protože jednak je inteligentní, což možná i často lidi si myslí, že u toho tance se inteligence zapojovat nemusí, ale je to naopak musí. A je to i si myslím vidět na tom výkonu i na tom výrazu, když člověk je inteligentní a přistupuje k tomu pohybu inteligentně i k tomu hraní. A on je, Velmi bystrý, inteligentní člověk. Takže chápal ty svoje chyby, chápal a, a vstřebával ty moje informace, když jsem mu řekla, tady mě musíš posunout, jinak ti vždycky spadnu. A tady mě musíš zvednout jinak, protože takhle ty mě nezvedneš nahoru, to bude to tělo, je moc těžké, musíš si tu váhu rozložit. A dali jsme to dohromady. A my jsme za asi měsíc a půl to představení opravdu natolik vypilovali. A on na sobě tak zamakal, že, že vlastně jsme... Vylezli na to jeviště, jak říkáme. A, a dneska už vlastně. A samozřejmě bála jsem se, protože jsem nevěděla, co s ním on sám nevěděl, na to, že já jsem nevěděla, co s ním udělají nervy, co s ním udělá kostým a všechno to kolem, a co když nám zahrajou rychle, jak co, co se bude dít. Ale zvládnul to už na té premiéře vlastně perfektně, všechno jsme udělali. A on každým představením strašně rost. A v dnešní době právě už, už je to, když nás dají do, do páru. Tak vždycky si mi uleví a řeknu si, je, to je super, já mám představení zase s Danilem. <laughs> Takže o, je to strašně důležitý, ta důvěra je důležitá. O, mně se naštěstí nestalo nikdy to, že by to bylo do té fáze, že jsme šli na já abych se bála, že mě pustí, že mě může pustit na hlavu, že se mi něco stane, nebo že vůbec nevím, co se bude dít. Tak jsem měla štěstí to, že vždycky ten partner nakonec to bylo dobrý. Ale znám, ne teda z vlastní zkušenosti, že holky se bály, nedůvěřovali partnerovi stalo se i něco na jevišti, takže je to potom hrozně nepříjemný a stresující, když víte, že máte někoho vedle sebe, mm. na koho se nemůžete vlastně spolehnout. Ale pochopitelně to platí i u kluků, když mají partnerku, která vlastně není stabilní, není úplně spolehlivá v tom pohybu a neví, co, co od ní očekávat, tak je to i pro toho kluka strašně nebezpečný a nepříjemný, když zvedá a neví, co se může stát, co ta holka vlastně udělá, jak zazmatkuje, nebo co mu tam v té zvedačce je schopná udělat. Takže ta důvěra tam je z obou stran strašně důležitá.
0: Rozumím tomu a právě, jak říkáte, podle mě to začíná opravdu toho, aby si ty dva sedly lidsky, pak samozřejmě ta spolupráce je mnohem jednodušší, můžu si všechno říct, vysvětlit a, a postupně vzniká, vzniká i důvěra. Já si to, já si to spojuju právě s tou sportovní akrobací, protože tam je to úplně to samé cvičení v páru, dělají se taky složitý prvky. Já jsem to nedělal na nějaké vysoké úrovni, ale přeci jenom i, i u nějakých jednodušších prvků se může cokoliv stát. A, a, a hlavně ty partneři tráví jako spoustu spolučasu. Jo, protože se jezdí po závodech, jezdíte po různých turné a, a podobně. Mimochodem, to, co jste, to, to, co jste říkala vlastně o, o tanci, inteligenci a podobně, uh, já zkoumám, uh, sleduji ten, ten trend momentálně, že se otvírají i takový ten směr toho, že v podstatě ono přemýšlení inteligence je běžně spojována s přemýšlením s mozkem. Jo? A to vůbec, vůbec není pravda. jako V dnešní době se ukazuje spíš, že. Člověk vnímá ten svět celým tělem, a, a nejenom vlastně mozkem. A, a čím, čím máte i pohybově to tělo nějakým způsobem vyvinutý a dokážete právě ten svět vnímat všemi smysly. Tak tím člověk je inteligentnější. Jo. Takže já si myslím, že třeba spolupracuju s, s nadaci Science21, což jsou vlastně jako by lidi, kteří právě zkoumají propojení mezi pohybem a myšlením, a oni zastávají názoru, a to ukazují, ukazují to i to vlastně jako ukazuje ty činnosti, který, s kterými se zabývají, výzkumy, které dělají. Že člověk, který je vědec, když se začne věnovat právě pohybu a začne rozvíjet své pohybové schopnosti, tak mu to pomáhají v tom přemýšlení. Mm-hmm. Člověk, který je vlastně sportovec a má rozvinutý pohybový vzorce a schopnosti, když začne vlastně rozvíjet ty své myšlení tím, že specificky se věnuje nějakým úkolům. Který jsou spojeny právě jako s přemýšlením mozku, mm-hmm. tak se mu zlepší samozřejmě i, i výkon pohybový. Jo? Takže ono to jedno jde vlastně jakoby v ruce s, s tím dalším.
1: Určitě. Souhlasím.
0: Máte nějaké své taneční uh, baletní doly? Vz, vzory? Mm. Ke kterým jste koukala? Vzhlížela?
1: Já jsem... Uh... Na škole měla strašný štěstí, že jsem měla vlastně paní profesorku, která byla ještě pořád v divadle a tančila, Hanna Vláčilová se jmenuje, a tančila furt hlavní role. Takže to ona vlastně všechno, co, nebo většinu toho, co, co umím, vlastně ona mi předávala, plus samozřejmě další profesoři, který jsem taky měla moc ráda, ale ona vlastně jediná byla, která pořád tančila. Takže my jsme celá třída kníž vzhlíželi a pro mě bylo úplně... Ne, neuvěřitelný jít, když jsem s ní měla hodinu a druhý den jsem věděla, že tančí Labutí jezero odetu tu od Tak si pamatuju, jak jsme s holkama vzali indexy a běželi jsme nahoru na Bydílko do Národního divadla na stání a tam jsme stáli ty skoro tři hodiny a koukali se na tu svoji profesorku, jak vlastně tančí. Takže to pro mě byl asi největší vzor. A já, když jsem byla na konzervatoři, tak ještě přece jenom nebyl tolik internet a možnost něco sledovat, takže když se k nám náhodou dostala nějaká videokazeta uh, s nějakou světovou prima balerínou, tak jsme to samozřejmě všechno hltali. Ale tím, že tam jsem koukala na obrazovku, jak někdo někde tančí úžasně, perfektně, uh, čistě, technicky, tak to bylo takový koukace na hezký film. Ale tohle pro mě, co bylo hmatatelný, bylo asi uh, nejdůležitější a, a Mělo to pro mě daleko větší váhu, než ty videokazety. Mm. Takže ona byla pro mě opravdu vždycky velký vzor. A hrozně jsem si za to vlastně vážila. A, a ty zkušenosti, které přece jenom z té školy nejsou úplně velké, ale aspoň už něco do vás, ten člověk se snaží že jo, vložit a vy to nasát, tak to, to jsem hltala hlavně teda od ní.
0: Mm. A vy jste, vy jste dneska v pozici, kdy jste jistě vzorem, mladším holkám, který vzhlížejí k vám a chtějí, chtějí být uh, stejně dobří, jako jste vy. Jaký, uh, jako, jakým vzorem byste jim chtěla být, nebo se jim snažíte být? Čím hlavně jim chcete imponovat? A...
1: Já, mám, já hodně učím. A um, přes léto máme takový velký, velký kurzy, takový uh, letní workshopy, takže se tam setkávám právě hodně se studentama a právě asi s těma uh, slečnama a holčičkama, jak se řekl, který ke mně vzhřížej. A samozřejmě Oni jsou spontánní, takže za váma běží a, a úplně s nadšením vidíte, jak mají radost, že vás vůbec jenom vidí a pak se fotíme a potepisujeme, já nevím co. A chtějí moje špičky a je to hrozně hezký. Samozřejmě to je, pří, to je příjemný. A vidím, že oni to že to je upřímný, že z toho mají radost. A já, když právě jsem s ním přímo na tom baletním sále, v tom kontaktu, tak jednak se jim snažím předat absolutně uh, techniku a všechno, co se týká toho tance a hlavně projevu, protože to si myslím, že přece jenom na té škole se často nestihne, přidat k tomu je projev. Takže já vždycky se snažím vtloust do hlavy, že to není jenom cvičení, že uh, už i na tréninku, kdy se učí technika a všechno, že se nedá, nemusí jenom cvičit jako cvičená opička, že se tam, aby, netan- aby necvičili, aby tančili. Takže pro mě je důležitý vlastně jim předat uh, tu duši, aby oni taky měli svoji duši a aby ten uh, pohyb a tanec a to cvičení dělali vždycky z duší. Tak to je taková a ten jevištní projev, takže to je pro mě jako asi nejdůležitější, co se jim vždycky snažím říct, co se jim snažím předat. A i nějak tak jako, já si trošku připadám občas jako psycholog, protože oni se mi svěřují, a já se jim snažím třeba pomoct nebo je vyslechnout a říct jim na to svůj názor. Takže o, nikdy nezapomenu na slova, já jsem o tom i často mluvila mojí profesorky, že kariéra, balet, tahle profese, práce, že to je samozřejmě strašně důležitý, je to úžasný všechno, ale nesmí to nikdy mít na prvním místě před s vlastním životem a před svojí rodinou. Takže to chci, aby, to, aby se z toho ty holky nezbláznily, Aby neměli tu kariéru v hlavě ani nic jiného a potom něco dalšího. Mm-hmm. Prostě ten vlastní život a, a rodina a, a děti je to, je to hrozně důležitý a to se jim taky snažím vlastně připomínat. Uh, a o tom jsem mluvila úplně na začátku, protože v dnešní době mi to přijde všechno jiný. A často mi chybí u těch dětí a u studentů a i um, lidí mimo třeba konzervatoř pokora. A to se snažím taky jim pořád říkat. A nebo vlastně i tím, jak já se chovám, tak chci, aby oni viděli ten vzorec ve mně, jak se člověk může chovat, že uh, ta pokora... Vůči tomu zaměstnání a i vůči těm lidem kolem mě, tam pořád je a je to důležitý, takže se nebojím i občas zasáhnout. Když vidím, že holky se nechovají hezky na sále, že se třeba někomu posmívají, že někomu něco nejde, tak já okamžitě reaguju a okamžitě zasáhnu. A v ten moment nejsem ta hodná a milá, ale velmi důrazně se jim snažím vysvětlit, že tohle není cesta a takhle se k tomu nesmí přistupovat, a takhle se, prostě, takhle se to nedělá. A jestli to tak někdo dělá, tak to není dobře. A takže se snažíme i trošku vlastně <laughs> nějakým způsobem vychovávat k tomu, aby se chovali správně. Takže těch věcí, co se snažím mm. předat, si myslím, že je docela hodně.
0: Tam jsou samozřejmě ty životní hodnoty jakby hodně, hodně důležité. To je to, co jste říkala právě na začátku, že to je věc, která vás právě provázela životem a jakby dostala Uh, tam, kde, kde dneska jste, a vlastně pomohla vám se tam, se tam udržet a, a hlavně si to i užívat, si myslím, to, co děláte. Uh, jako takovým uh, jako epilogem našeho rozhovoru se zeptám, uh, co vám, a dotkli jsme se života, uh, co vám balet dal do života a co vám na druhou stranu vzal?
1: <laughs> tak. Uh... Já jsem si nikdy neudělala nějaký plusy a minusy. možná bych to mohla udělat, protože by mě zajímalo, co by bylo víc, jestli těch plusů nebo těch mínusů, ale ho je hodně teda, musím říct. Uh, asi začnu tím horším, ať to zakončím tím hezčím, protože samozřejmě uh, vzalo mi to hodně osobního života, musím říct. Uh, vzalo mi to uh, ta profese, která už začíná, si myslím, v těch šesti letech, protože nezačíná v osmnácti, začíná prostě v šesti letech, kdy začínáte balet dělat jako kroužek a často už těch, u mě to tak bylo a myslím si, že to je u spousta holčiček a i kluků, dětí celkově, že velmi brzo pochopí, že to chtějí dělat a že že chtějí pokračovat a že se chtějí tomu věnovat a už v těch šesti, sedmi, osmi letech ví, že chtějí jít na konzervatoř, to znamená, že už vlastně logicky, automaticky, podvědomně už ví, že to bude, pokud to víde, ta kariéra, jejich život. Takže vlastně už, už v tom dětství mi to vzalo trošku toho času, ale tak v rámci nějakého, nějaké normy a každý máme a dneska mají děti miliony kroužků, takže to je normální, ale ta konzervatoř, tam už byl takový skok, tam už to studium je strašně náročný a je náročný jak časově, tak fyzicky, tak psychicky a tam zpětně cítím, že mi to vzalo opravdu kus toho dětství a potom toho vlastně mládí, že, že v porovnání v té době, co dělali moje spolužačky ze základky a co jsem dělala já, to bylo úplně... Jako Žádné diskotéky. No nic. <laughs> to bylo škola, domů, škola, domů 8 let. <laughs> Takže to jsem trošku pak vnímala, že vlastně mi to ty hezký nějaký, ty náctiletý, šestnáct, sedmnáct, patnáct, že jsem to vůbec vlastně neprožívala. A i když trošku jo, ale v takové úplně minimíře, co, co jsme s holkama stihli někam si zaběhnout po škole. A uh, v divadle to je hodně o tom čase. Že vlastně člověk má strašně málo času pro sebe a věnuje tomu veškerý volný čas a všechno vlastně a to navázalo na to moje vlastně mateřství, když se mi narodil syn, tak jsem měla dvě možnosti. Buď se vrátím a bude to brzo, a nebo zůstanu doma s malým a už se asi nevrátím. Ale já jsem to z naštěstí skloubila všechno dohromady, takže jsem se vrátila brzo, ale měla jsem pocit z toho, že i pro to miminko a dělám všechno, aby, aby to nebylo na úkor jeho, ale samozřejmě je tam, je tam ta daň, tam je. A nějaké věci mě zpětně mrzí a, a říkala, teď si říkám, že jsem to mohla asi udělat trošku jinak, ale v tu dobu to člověk neví a zpětně už to nemá. to nejlíp, jak věděla. Nemá cenu si říkat kdyby, protože už to nevrátím. Takže asi je to o tom soukromí hodně, o tom, že už teď vím, že, že mi to hodně... Uh, ublížilo mému tělu a že uh, za 10-15 let Bůh ví, jak to moje tělo bude vypadat a jestli toho budu litovat, <laughs> že jsem ho tak dlouho mučila. A uh, to je asi taková nějaká největší daň, že vlastně málo času mám pro sebe a, a celkově. Ale na druhou stranu právě to hezký, co je, že máte zaměstnání, který Opravdu člověk miluje a a je tam kolem toho stovky, desítky, stovky možná drobností, které jsou prostě tak hezké, které bych vím, že jinde bych neměla šanci zažít, prožít. Ať už se jedná právě už jenom o ten ten pocit toho jeviště a a i, i to všechno kolem právě, co já mám strašně ráda, ty přípravy a kostýmy a... Prostě kde si to člověk zažije jinde. A cestování, neuvěřitelné, mm. co jsme všechno vlastně mohli procestovat, koho jsem mohla potkat, s kým jsem se mohla bavit, různé příležitosti a, a všechno, co navazuje na to, na to divadlo. Takže zase to je to krásné. A dělat něco, povolání, zaměstnání, práci, která vás baví, kterou milujete, tak zase si myslím, že ne každý to tak má a ten balet a divadlo vlastně člověk dělá jenom protože to miluje protože díky tomu, co mu to bere a díky tomu, že finanční ohodnocení není vůbec takový, jaký si myslím, že by mělo být. A asi nikdo z nás si nedokáže našetřit ani, nemluvím na důchod, ale vůbec na na nějakou dobu, když se ukončí kariéra, takže to nemáte důvod dělat jiný než z lásky. Takže to vlastně, a kdo to vlastně pochopí, že, že mu to vadí, tak to ukončí tu kariéru a Během sezóny nám tanečníci odcházejí prostě, jim to tu radost nedělá a to právě to povolání nejde dělat. Pokud, pokud už toho tu radost nemáte, tak z toho, z toho divadelního prostředí musíte odejít, protože mm. vás to si myslím naopak začíná dost vnitřně užírat a trápit, takže v tom už nechcete vlastně ani pokračovat. Takže asi, kdyby se mě někdo vždycky se mě ptají a kdybys to všechno věděla, co se ti stane a jak to bolí a co všechno, půjdeš do toho znova. Byla doba, kdy jsem říkala ne, <laughs> ale teď na konci té svojí kariéry říkám s čistým svědomím a vědomím, že jo, mm. že bych šla do toho znovu.
0: No já když, když se na vás dívám a vidím ty rozářené oči, <laughs> tak si myslím, že, za to, že to za to stálo rozhodně. <laughs> takže takže to, je, to je skvělý závěr a shrnutí toho, toho všeho. A ještě se zeptám na poslední otázku, protože se ptám vždycky na konci rozhovoru všech svých hostů. Jaký byste tu chtěla zanechat odkaz v podcastu všem lidem, kteří by by chtěli zůstat aktivní do co nejvyššího věku?
1: Já bych určitě řekla, že aby nikdo nevzdával tu svoji cestu, že ta cesta je plná trnů a překážek a ze svojí vlastní zkušeností můžu říct, že i problémy a ty překážky, které se zdály jako nepřekonatelný, uh, konečný, že cesta už není dál, tak vždycky tam ta cesta byla. Ale musí člověk tomu věřit, musí vytrvat a musí samozřejmě chtít. A u mě vždycky to šlo. A vždycky i ten, ta velká propast, která se mi zdála, že nemůžu ji překročit, tak jsem mi nakonec překročila. Takže myslím, že vždycky to jde.
0: Skvělý. Mockrát krát, moc děkuji za krásný závěr. Uh, Nikola Márova byla naším hostem dnes svatletik Nikolo, držím palce, uh, ať zůstanete na scéně tak dlouho, jak vás to bude bavit a bude to mít ty rozářené oči. <laughs> um, a ať máte jakýkoliv plány do budoucna, držím palce. Hodně děkuju štěstí. Děkuji za pozvání. Děkuji moc krát, mějte se krásně. Vy Milí přátelé, děkuji, pokud jste se podívali na rozhovor uh, do konce. Určitě se podívejte na podcastové platformy na YouTube, na Spotify, na další podcastové platformy, kde jsou i další rozhovory s mými hosty. Pokud se vám některý rozhovor bude líbit, tak určitě sdílejte mezi vaše kontakty na sociálních sítích a těšte se na další rozhovory, které budou určitě přicházet dál. Mějte se krásně a příště se zase uvidíme. Ahoj.